0: Hi, hier ist der Gonzo Podcast.
1: Erstmal eine kleine Erinnerung.
0: Gerhard Schröder ist Vorstandsvorsitzender der Nord Stream AG.
1: Und Rosneft und immer noch Mitglied in der SPD.
0: Und damit herzlich willkommen. Heute ist der Abend zu Christi Himmelfahrt. Heute vor 2000. Wie alt ist er geworden? <lacht> 80. 28? Ist er 28? Hm? Wie alt wurde Christus? 27? 28? auch Keine Ahnung. Alle großen Stars sind mit 28 gestorben, oder? Nein, mit 27. Jesus auch? Das wäre das wär ziemlich krass.
1: Ja, ich glaube, weil das so spät erst erzählt wurde, gibt es einige Ungenauigkeiten.
0: Also 1991 Jahre nachdem Jesus Christus in den Himmel gefahren ist. Er ist einfach so dahin Lebt, ne? Mhm. Ähm, Mohammed ist auch in den Himmel geschwebt. Aber Mohammed saß dabei auf dem Pferd. Man könnte sagen, eigentlich hat das Pferd diese Eigenschaft gehabt, dass es schweben konnte. Aber Jesus hat dasselbe. Oder? Ja, ja, klar. Wunder und so. Krasser Dude. Gerd Schröder. Ja, Putin wurde überraschenderweise zum Präsidenten Russlands gewählt wieder einmal und wurde jetzt vor zwei Tagen vereidigt. Und nach der Vereidigungszeremonie ging er zu den Zuhörern in der ersten Reihe und gab den die Hand zuerst dem Patriarchen der russischen Kirche, dann Gerhard Schröder, dann Medjew und keinem anderen mehr. Nur diesen drei Menschen.
1: Ja, Unser sehr geehrter siebter und jetzt Ex-Kanzler der Bundesrepublik Deutschland ist quasi der Chef-Lobbyist. Ich finde das wirklich gruselig. Der ist mit SPD-Mitglied, der war unser Bundeskanzler, der hat Kontakte immer noch zu Steinmeier und zu anderen wichtigen Politikern und äh, ich glaube der kann ziemlich der hat großen Einfluss ähm, sowohl hier als auch ich ähm, weiß nicht ob er selber Einfluss hat in ähm, Russland aber auf jeden Fall bezahlen die ihn sehr gut und benutzen ihn auf jeden Fall ich glaube ähm, das ist schon eine Machtposition für Putin den deutschen Ex-Kanzler als Schoßrund zu haben ähm, der öffentliche Auftritt und immer sehr demütig dem Gegenübertritt. Ähm, und ähm, da wird viel zu wenig in den Medien drüber geredet, oder was findest du?
0: Also, wir wussten früher auch gar nicht, dass Russland eine lupenreine Demokratie ist, dass Schröder uns was erklärt <lacht> 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 und, Also, wir leben in einer Zeit, wo ein großes Thema seit eineinhalb Jahren oder länger ist: die Frage, ob die Russen den amerikanischen Präsidenten gekauft haben. Und sollte es Beweise dafür geben, dann wird das harte Konsequenzen für den jetzigen amerikanischen Präsidenten haben. Gleichzeitig wird dieser Fakt, dass Gerhard Schröder Rosneft leitet ähm, und dafür wahrscheinlich unglaublich viel Geld bekommt.
1: Das ist ein sehr großer Streitpunkt gerade, Nord Stream 2. Ähm, und Gerhard Schröder ist mitten in dieser ganzen Affäre. Die Amerikaner möchten sicherlich nicht, dass Nord Stream 2 gebaut wird. Und ähm, ja, das ist ziemlich Druck auf dem Thema. Das ist eines der wichtigen Themen, die Trump mitgebracht hat, für die er gewählt wurde, auch das zu verhindern. Und äh, beziehungsweise ihm war das sehr wichtig, oder ist das sehr wichtig, Nord Stream 2 zu stoppen.
0: Die ganzen Russland-Sanktionen haben mit als Ziel, diese Pipeline zu verhindern. Ähm, Pipelines und die Strecken von Energieversorgung sind immer Knallhart Geopolitik und man ist abhängig von den Leuten, die einem den ähm, Gashahn in diesem Fall zudrehen können. Das hat die Ukraine schmerzhaft irgendwie feststellen müssen, als sie mit Russland in den Konflikt geraten ist.
1: Worauf ähm, Steinmeier auch ähm, sehr vehement öffentlich gesagt hat, äh, dass der Westen und andere gefälligst das Säbelrasseln sein lassen sollen. Ähm, als Russland die Krim annektiert hat. Ja, und alles, wenn man solche Sachen hinter dem Hintergrund betrachtet, dass ähm, Gasgert Gerd und äh, Steinmeier gute Freunde sind, man weiß nicht, was die hinter den Kulissen sprechen. Und ähm, ich fühle mich nicht so wohl dabei. Oder fühlst, fühlt sich das für dich normal an?
0: Nee, so richtig normal nicht. Also, die Frage ist, wie weit vertraut man Gerhard Schröder, dass er sich, auch wenn er nicht mehr aktiv Kanzler ist, aber immer noch seinem Land verbunden fühlt und die Interessen Deutschlands vertritt oder wie sehr vertritt er seine eigenen finanziellen Interessen oder aufgrund irgendwelcher Druckmittel oder was weiß ich die Interessen von Russland mein persönliches Vertrauen in diese Person das steht in dem Wikipedia
1: Eintrag von Gerhard Schröder dass er Lobbyist ist und zwar für Rosneft und er ist Aufsichtsrat in der Nordstream Nordstream AG
0: ja ja, trotzdem kann er ja irgendwie so auch die deutschen Interessen vertreten oder der Meinung sein, dass die deutschen Interessen am meisten dadurch vertreten werden, wenn wir diese Pipeline bekommen. Was erstmal so ähm, von dem Preis, den wir dann für das Gas zahlen, auch stimmt. So. Ja. Die Russen können uns das am billigsten verkaufen. Ja,
1: aber wir sind dann massiv abhängig auch von denen, das kommt noch dazu. Wenn wir nur auf das Pferd wetten.
0: Ja, andererseits haben die Russen uns nicht so oft angegriffen in letzter Zeit. Das stimmt, ja. Also es war immer dieser kleine Franzose. Wobei Napoleon war gar nicht so klein, habe ich gehört. Eigentlich war der <lacht> völlig normal. Und äh, Hitler. Und im ersten Weltkrieg haben wir auch irgendwie die Russen angegriffen, ne?
1: Ja, immer. Napoleon hat auch die Russen angegriffen. Yeah. Alle greifen immer die Russen an. Das ist immer der Style. Irgendjemand entwickelt hier irgendeine Hochkultur und muss dann die Russen angreifen. Das ist Standard so in Europa, oder? Das und ist immer so, im Winter. Ja.
0: <lacht>
1: der Iran. Ist, Im Prinzip ist es das gleiche Thema. Es geht da auch um Ressourcen. Ähm, das gleiche Problem, nur halt eine Anrichtung. Da geht es um hauptsächlich um Öl, aber auch um Gas. Ähm, Öl ganz offensichtlich und Gas kann man sich darüber streiten, ähm, ob das eine, nur eine Theorie ist oder ob es zwei Gaspipelines äh, gibt, die geplant sind äh, von Saudi-Arabien über Syrien äh, nach Europa oder vom Iran äh, über Syrien nach Europa. Ähm, Nein, Na, ich glaube, es
0: ist unumstritten, dass es die Pläne für diese Pipelines gab. Aber also, gab.
1: Das heißt, du sagst, es gibt sie nicht mehr.
0: Ja doch, aber das ist gerade Krieg. Also, <lacht> Nein, aber wenn man die Welt auf diese Art und Weise erklärt und viel spricht dafür, das so zu tun, dann beschreibt man dieses diesen unglaublich komplexen Mechanismus oder Organismus, der die Welt ist, dieses pulsierende Etwas mit sehr simplen ähm, Prämissen. Es mhm. reicht immer nicht aus zu sagen, ja es liegt daran, dass die da eine Pipeline haben wollen. Es liegt auch immer daran, dass das eine Schiiten sind und das andere Alewiten und das andere Sunniten und dass sie sich irgendwie gegenseitig hauen. Und Das ja, ist richtig, die aber die Geschichte aber, mit ja. dem Iran, da muss man auch äh, ganz klar sagen, dass das so ähm, gottesverblendete Diktatoren sind. Oder
1: so. Ja, aber erst nachdem äh, die Amis st ersten Staatsstreich da geplant haben und durchgezogen haben. Ähm, das war ein recht säkuläres Land.
0: Ja, aber das ändert nichts daran, dass äh, Khomeini und so ein komisches Gottesbild hatten. und Ein komisches ja. Bild aber davon. Ich finde, Erste das
1: schreibt viel zu ist. sehr ab. Also wir hatten über Ressourcen geredet. So. Und ähm, jetzt ein direkter, eine direkte Konsequenz, äh, dass äh, Donald Trump heute gesagt hat, ähm, er möchte den Iran-Deal, also den Atom-Deal mit dem Iran, ähm, kündigen. Und ähm, ist ganz klar auf der Seite von Saudi-Arabien. Und ähm, die harten Sanktionen, die Trump ankündigt gegen den Iran, werden sich sofort in Preise und äh, in Verkaufsstandards äh, von Öl auf dem Weltmarkt, und Saudi-Arabien hat nun mal unglaublich viel Öl und die USA auch, ähm, wenn man einen davon abhält, sein Öl auf den Weltmarkt zu packen, ähm, dann macht das schon einiges mit den Preisen und mit dem eigenen Profit. Und ähm, Trump ist nun mal ein Geschäftsmann.
0: Ja, aber Trump hat dann auch Sicherheitsberater, die, glaube ich, nicht so sehr von der geschäftlichen Seite daran denken, sondern die einfach so eine krasse Einstellung gegenüber dem Iran haben. Und ich denke, als Amerikaner gibt es gute Gründe, den Iran wirklich... also ich meine jetzt nicht das Land als Ganzes und jeden Bewohner so, sondern ähm, das politische System Iran und die Machtelite da wirklich zu hassen.
1: Ja, Weil die, das schon. Das also ringen
0: Amerikaner die ganze Zeit um. So. Ja.
1: Rouhani ist ein Gemäßigter. Rouhani ist jemand, der reformieren möchte, der Sachen verändern möchte. Tut er vielleicht nicht zu schnell? Und, aber es gibt ganz andere Kräfte ähm, im Iran, die äh, viel härter durchgreifen. Und die sind gestärkt dadurch, dass Wuhan jetzt äh, geschwächt wird von Donald Trump. Weil ähm, das ist nun. Äh, er sitzt nun mal ein bisschen in der Zwickmühle.
0: Das kann man so sehen. Man kann das auch so sehen, dass die iranische Regierung mit ihrem Volk so good Cop-Bad Cop spielt. Und der eine ist immer so der Gemäßigte und der andere ist der Hardliner. Aber ja. im Prinzip...
1: Das stimmt, also in, in glaube ich, ähm, sehr vielen Moscheen, also ich, wahrscheinlich ist alles gleichgeschaltet, aber ich meine mich zu erinnern, äh, in der Doku gesehen zu haben, dass ähm, das Standard ist, dass sie nach dem Beten in den Moscheen im Iran sagen, und jetzt müssen wir alle Amerikaner töten. Also die äh, Iraner sind auch sehr anti-amerikanisch, die sind aber auch ein gebranntes Kind natürlich. Also ich glaube, das ist viel Hass auf beiden Seiten. Tatsächlich, also es ist so eine direkte Feindschaft tatsächlich, ja.
0: Ja, wobei ich glaube, also das iranische Volk, das war, war immer so ein, also es hatte so eine Hochkultur in sich drin irgendwie so, weißt du, ich glaube, die iranische Seele äh, weiß, dass sie Teil einer Hochkultur sind und ähm, viele sehr wunderbare Menschen, die ich persönlich kenne, kommen aus dem Iran und ich glaube, die haben einen sehr starken Bezug eigentlich zu so westlichen Werten und westlicher Kultur und amerikanischer Kultur. Und diese ganze Anti-Amerika-Propaganda kommt, glaube ich, von dieser ähm, religiösen Regierungselite. Ich, ich glaube nicht, dass das so die Meinung in der Mittelschicht, oder der gehobenen Mittelschicht des Irans abbildet. Ich glaube, da sind viele Leute, die überhaupt nicht Amerikaner umbringen wollen, auch wenn sie das äh, jede Woche in der Moschee haben.
1: Hochspekulativ. Aber mir geht es zum Beispiel genauso, dass ich das iranische Volk liebe. Alle, die ich, alle Iraner, die ich kennengelernt habe, persönlich fand ich super. Ähm, ja, es gibt ge sehr gebildete, sehr liebe Menschen. Welches ähm, Volk äh, gibt denn Die mit? toll kochen... <lacht> Nee, es, äh, es gibt auf jeden Fall, also die sind mir besonders positiv, liegen ja, mir sehr nah an dem Herzen, weil ich, weiß, äh, ich die sehr hast. sympathisch finde. Ähm, ja, aber die Regierung ist extrem fas faschistisch im Iran. Und die unterdrückt auch ihr eigenes Volk. Und das Volk ist sehr jung, so und ähm, da ist sehr viel Bewegung drin. Also es ist von innen auch, das ist von außen und von innen sehr bedroht, dieses System. Und es ähm, ist halt die Frage auch, was, was dann kommt, ne, wenn wenn das mullah regime nicht mehr da ist. ist halt auch ein sehr großes, sehr starkes Land in, in der Region.
0: Ja, wenn ein Land, äh, wenn ein, ein Volk, eine Bevölkerung so lange, so krass, religiös gegängelt und unterdrückt wurde und dieses eigentlich noch so im Kopf haben, wie es vorher war, dass sie vorher, äh, also die Frauen ohne... Kopftuch, frei rumlaufen konnten, Sport machen konnten, jede Sportart, die sie wollten, jeden Beruf, den sie wollten, studieren konnten, wie sie wollten und man auch sexuelle Beziehungen haben konnte, relativ, wie man wollte, wenn man das alles irgendwie noch weiß. Ja, und so das Buller-Regime dieser... hat das
1: den mit Gewalt aufgezwungen.
0: Man hat zu Hause noch so alte Fotoalben rumliegen mit so schwarz-weiß Fotos, wo die, und so sehr
1: westlich wo die alte Mutter
0: damals noch jung war und so einem echt heißen Bikini irgendwie am Strand rumgefeiert hat. Und jetzt wird man jahrzehntelang von so Mullahs krass unterdrückt. Ich glaube, wenn deren Macht gebrochen ist, kommt irgendwas anderes als so was fundamental islamisch ist. Mhm. Weil ich glaube, davon haben sie jetzt erstmal genug gehabt.
1: Das ist richtig. Und das wäre wirklich sehr interessant, weil der Iran eigentlich die größte schiitische Macht ist in dem ganzen Bereich, ne? Mhm. Und das äh, würde. Auf der Welt, ja. Das, ja, ist so, das die
0: würde. Schutzmacht so.
1: Das würde das ganze Machtgefüge da auch total verändern. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt was Positives ist, wenn eine Macht, äh, ein Machtgefüge, was, was bis jetzt sowas wie ein Gleichgewicht darstellt, ähm, oder was irgendwie zumindest noch nicht so ausgebrochen ist als Konflikt. Also, das denke ich schon, wenn, wenn das größte schiitische Land nicht mehr ein in erster Linie schiitisches Land ist, kann das auch extreme Instabilität für, den, für die Region bedeuten.
0: Ja, andererseits, diese Region ist so dermaßen instabil und da sind so viele aktive Konflikte und kriegerische Auseinandersetzungen und Spannungen. Also jetzt gerade die Spannung zwischen Israel und Iran Israel hat auf den Golanhöhen jetzt gerade alle Bunker geöffnet. Die sind in höchster Alarmbereitschaft. Die melden, dass sie iranische Aktivitäten in Syrien festgestellt haben. Die erwarten einen Raketenangriff als Reaktion darauf, dass sie vor 24 Stunden oder so ähm, iranische Ziele in Syrien bombardiert haben. Ich
1: fand es allgemein schon sehr ungewöhnlich, dass äh, Netanyahu, der Präsident von Israel, ähm, wie, wie lange, eine halbe Stunde oder wie lange auch immer, über diesen Fund in, in, in der Garage irgendwo in Teheran äh, referiert, mit einer PowerPoint-Präsentation.
0: Ja, und dabei also, aussieht wie so ein Autoverkäufer eigentlich.
1: Ja. <lacht> <lacht> und über so einen Stapel Akten und so, einen, äh, so eine Wand voll CDs redet und dabei die ganze Zeit... Ähm, irgendwelche äh, Dokumente auf Farsi zeigt und sagt, äh, ja, da steht das doch und so weiter und so fort. Und ähm, das war auch schon außergewöhnlich, finde ich. Das, das war eine komische Situation. Das macht man ich nicht persönlich. einfach so. Nee, nee, das, das also, wenn sich so ein Staatschef so hinstellt und irgendwie so, so eine PowerPoint-Präsentation hält für Donald Trump, dann ist das schon wichtig.
0: Aber das ist der Stil von Netanyahu, ne? Der kommt ja auch mit so <lacht> Grafik <lacht> von UN und sagt, äh, der Iran ist kurz... Davor, die Bombe zu bauen. <lacht> das zeigt dann auf so einer Skala, so kurz vor Bombe. <lacht> man sieht so eine große so schematische Bombe auf diese Flagge. <lacht> Was ich gerade sagen wollte, die, die Region ist sowieso so instabil. Dass dieses Argument, ja, wenn man das und das tun würde, dann würde das noch instabiler werden.
1: <lacht> oh, doch, es geht instabiler. Es geht deutlich instabiler, weil, wie gesagt, also das ist. Auch wenn es in gewisser Form, also es ist eine unglaublich unruhige Region. Aber es gibt da ein Machtgefüge, es gibt da äh, auch Westmächte und Ostmächte, die aufeinandertreffen. Aufeinander und ähm, doch, ich glaube, das, das würde die ganze Region. Und ähm, China und Russland äh, unterstützen den Iran. Das darf man auch nicht vergessen. Und irgendwie da jetzt, wenn es da einen Krieg geben sollte, dann oder irgendwie irgendwie der Iran zusammenbricht durch irgendwelche äh, Staatsstreicheaktionen oder was auch immer. Ähm, doch, doch, ich glaube, das, das hätte wirklich, wirklich schwerwiegende Konsequenzen. Und auch wenn es von innen zerbrechen würde, auch das würde schwerwiegende Konsequenzen haben.
0: Ich würde dich gerne fragen, wie du das findest, dass der Iran-Deal aufgelöst wurde von Trump. Was deine persönliche Meinung dazu ist. Vorher, würde ich noch erzählen, das ist zwei, drei, zwei Wochen her, so. Die Fake News des Monats war eine, mehrere Twitter-Meldungen irgendwann am frühen Abend. Schüsse am Königspalast von Rihad. Es gibt Gerüchte, dass ein Putsch in Saudi-Arabien läuft. Danach, die offizielle Erklärung, war dass jemand mit einer Drohne hingeflogen und die haben das abgeschossen mit Sturmgewehren oder so, diese Drohne. Ähm, zwischendurch zirkulierten im Netz so Videos von, vor dem Palast aufgenommen, wo man so massives Rumgeballer gehört hat. Und diese Erklärung ist, dass das irgendwas mit so einer kleinen Spielzeugdrohne zu tun hat, der einfach überhaupt nicht reingepasst hat. <lacht> Keine Ahnung, die Videos können gefakt gewesen sein, alles kann gefaked gewesen sein. Es kann sein, dass da irgendwas war und weiß es nicht. Auf jeden Fall kein Putsch. Es war so ein Moment, wo ich dachte so, Oh krass, es kann so schnell, so überraschend auf einmal irgendwas kommen. Äh, vor zwei Jahren, nicht ganz zwei Jahren, saß ich mit lieben Freunden bei einem Spieleabend und auf einmal riefen mich Leute an, dass in der Türkei gerade geputscht wird. Die Welt kann so schnell so überraschende Wendungen nehmen. Aber jetzt zu einer wesentlich unüberraschenderen Wendung. Man hätte damit rechnen können, der Iran-Deal wurde aufgekündigt. Wie findest du das?
1: Ich finde das überhaupt nicht gut, dass der einseitig von den USA beendet wurde. Das ist nicht so, als würden die aus dem Weltklimavertrag oder so austreten. Das äh, finde ich ist eine völlig andere Intensität. Das ist ein, ähm, Der Deal hat krasse Schwächen ähm, und zwar äh, ist da darin nicht berücksichtigt, dass ähm, der Iran in großem Stil Terror finanziert und ähm, bewaffnet, ähm, dass äh, die in Syrien einen Stellvertreterkrieg führen, im Jemen einen Stellvertreterkrieg führen. Das, äh, man sollte das da mit reinnehmen und man sollte auch mit reinnehmen, dass die keine ähm, ballistischen Raketentests machen dürfen. Das sind Ergänzungen, die gefehlt haben bei diesem Vertrag, was ganz wichtig ist, damit man äh, dann sagen kann, okay, der Iran hat sich nicht daran gehalten. Äh, Atomwaffen kann man auch kaufen, also kann man auch sagen, okay. China, wir geben euch sehr, sehr viel, weil wir brauchen äh, die schnell. Wäre auch eine Möglichkeit. Ist nicht so einfach, aber ähm, wäre auch eine Möglichkeit. Das heißt, ähm, ich denke, diesen Vertrag müsste man nicht neu verhandeln, sondern verbessern. Und ähm, das ist halt die Frage, möchte man das mit dem müller regime machen oder möchte man irgendwie äh, einen anderen Weg gehen? Und ich denke, dass das ein Riesenfehler war, das einseitig den Weg zu gehen, äh, das zu kündigen, äh, anstelle von einfach die wichtigen Punkte nachzuverhandeln und da richtig Druck zu machen. Zumal ähm, ja Donald Trump das offensichtlich gegen den Rat oder den, das Bitten der Alliierten, also irgendwie Deutschland, England und Frankreich hauptsächlich mhm. macht. hat. Russland ist dagegen, ähm, es sind alle dagegen, China ist dagegen, gegen, dass sie da austreten. So. Und ähm, das ist ein Riesenfehler. Ich denke, das ist das Problem. Ähm, dass äh, der Iran eine große Bedrohung ist, ähm, so wie er jetzt zurzeit äh, da ist, äh, ist unbestreitbar. Und ähm, ja. Aber das, den Vertrag zu kündigen ist ein Riesenfehl.
0: Okay. Äh, alle aus meinem Umfeld, die ich kenne, die darüber irgendwie mit mir gesprochen haben, sind alle der Meinung, dass das ein Fehler ist. Ich kenne niemanden, der sagt, das ist richtig. Ja. Außer mir selber. Ich, ja. ich finde das super. Mhm. Also nicht so super, dass ich total davon überzeugt bin. Ich weiß, dass ich sehr viel zu diesem Thema nicht weiß. Und es ist nur so eine grobe Einschätzung. Aber der Iran ist ein Regime, was Terrorgruppen unterstützt. Und zwar richtig massiv. Und zwar nicht nur mit Geld, sondern notfalls auch mit Waffen und mit Manpower. Wen, wie viel, wo? Die schiitischen Aufständischen im Irak gegen die Amerikaner. Da sind richtig viele Amerikaner, also nach diesem Irakkrieg, der Mission Accomplished irgendwie gewonnen wurde, danach diese, diese unruhige Zeit in die, im Irak, da sind sehr viele Amerikaner gestorben durch Terrorgruppen, oder äh, das heißt Terrorgruppen durch...
1: Die nachweislich vom Iran ausgebildet, ausgestattet und äh, bezahlt wurden.
0: Ja. Okay, nicht okay, unbedingt, was, nicht was, unbedingt ausgebildet. Und was noch? Weil die von Saddam ich, ausgebildet wurden. Ja. Wen noch? Ähm, äh, die Rebellen in Syrien, die sunnitisch sind. Und das machen alle, an, das machen alle anderen auch. Also nicht die, aber die, Schi die schiitischen Kämpfer kämpfen gegen diese sunnitischen Gruppen.
1: Ja, weil es einen Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten gibt und die Schiiten werden von anderen ähm, unterstützt, unter anderem von der Türkei. Äh, die Sunniten werden unter anderem von der äh, Türkei unterstützt und äh, von saudi Arabien Also ich finde, das ist zu einfach gedacht. Viel zu einfach gedacht. Und äh, was noch? Wer, wen unterstützt die noch?
0: Ich tu raus. Nee,
1: der Iran. Warum, warum der Iran so eine große Bedrohung ist und warum der so einen Unterschied macht, äh, du so einen Unterschied machst zwischen äh, dem Iran, Saudi-Arabien oder anderen... Ähm, oder Russland, oder wem auch immer. Also, oder den USA. Was die USA die ganze Zeit für eine Scheiße bauen. Und du sagst, man muss das Muller-Regime jetzt oder den Iran jetzt militärisch platt machen, oder, weil durch diese, durch das Aufkündigen ähm, des Atomdeals ist doch ähm, die Gefahr für einen Krieg viel größer, oder? Mit oder ohne?
0: Äh, die Gefahr eines Krieges ist erheblich gestiegen, ja.
1: Ja. Und das alles, weil der Iran so böse ist, dass der Terrorgruppen unterstützt. Und das machen die anderen alle nicht. Warum ist der Iran so viel böser als die anderen? Und was gibt es noch für Argumente dafür, Welche, dass der Iran, Iran so wie er jetzt ist gestürzt werden muss, mit allen Konsequenzen, die das hat?
0: Aber warte mal, das habe ich gar nicht gesagt.
1: Nein, aber du bist.
0: Ich habe gesagt, der, der Deal muss. Es ist gut, dass der Deal ähm, gekappt wird.
1: Ja, und was sind die Konsequenzen, wenn der Deal gekappt wird?
0: Sanktionen gegen den Iran.
1: Ja. Die können ihr Öl dann nicht verkaufen. Die haben sowieso wirtschaftliche Probleme. Und ähm also
0: Teil dieses Deals war ja, dass die Amerikaner da tonnenweise Bargeld eingeflogen haben und dieses Regime dadurch gestärkt haben. Und dieses Regime unterdrückt mit diesem Geld auch sein eigenes Volk. Das war, ich glaube, das war ein riesiger Fehler von der Obama. In
1: Saudi-Arabien. Meinst du, Saudi-Arabien unterdrückt das eigene Volk nicht? In Saudi-Arabien? muss man Saudi-Arabien deswegen mit Sanktionen belegen. Mit schärfsten Sanktionen. Weil das ist ja, die, er kündigt ja nicht nur den Deal, sondern er bringt sofort schärfste Sanktionen. Und das glaube ich ihm auch, weil er, er macht das ja auch, was er sagt. Manchmal.
0: Also er droht mit schärfsten Konsequenzen. Das kann sogar viel mehr bedeuten als Sanktionen. Das kann ja. bedeuten, dass sie da Raketen auf irgendwen schießen. Ja, ähm ja Saudi-Arabien versorgt uns mit Öl, ist unser Freund. Und ähm, deswegen lassen wir das durchgehen, dass sie so ein mittelalterliches Regime da gefahren haben, die letzten. Ja, seit dem Mittelalter. Ja, aber, sagen. aber der
1: Iran öffnet sich auch. Du kannst da in den Urlaub fliegen. Äh, deutsche äh, Firmen äh, verkaufen den äh, oder beziehungsweise europäische Firmen verkaufen den ähm, einen Airbus und einen, ähm, die Amerikaner in Boeing und so weiter und so fort alle. Ähm, das Land öffnet sich gerade und man fängt an, Geschäfte zu machen und so. Und äh, durch solche Sachen nähert man sich eher an, denke ich, als dass man... Und ähm, mit Saudi-Arabien machen wir auch Geschäfte, ja. Ähm, nee, ich, ich sehe Iran nicht als, äh, auch mit dem Regime, nicht als, ähm, als gefährlicher oder böse an, als andere Länder in dem Bereich. Also ich weiß nicht, warum man sich den Iran auspicken muss. Um
0: ich glaube, der Iran wird von Menschen regiert, die auch aufgrund ihrer religiösen Vorstellung... Einfach eine Gefahr darstellen für die Welt. Und für Israel ganz toll. Du hast vorhin gesagt, der Iran-Deal, einer der Fehler davon war, dass die keine Beschränkungen von Tests von ballistischen Raketen enthalten. Ja. Und die testen da ballistische Raketen.
1: Die auf Israel gerichtet werden.
0: Und nicht nur das, die testen eine Rakete und dann steht da auf Farsi drauf, Israel muss untergehen. Ja. Und Israel hat den Iran ja überhaupt nicht, also Israel wurde nicht gegründet und dann haben sie irgendwann gesagt, dass sie den Iran platt machen müssen. Hm. So. Tut mir leid, dass ich das gerade vergessen habe zu erwähnen, aber die Hezbollah ist eine riesige böse Terrorgruppe, die zu 100% vom Iran finanziert wird.
1: Ja, ähm, Aber was ist ja, aber Nein, zum Beispiel was deren Intention Krieg? angeht ist, und das auch, ist der Iran das einzige Land, was denkt, das klingt jetzt gemeinsam, aber das denkt, dass Israel ausgelöscht werden muss in dieser Region. Ist das nicht, ist das nicht der erste Krieg, den die geführt haben, die Israelis? Gegen,
0: gegen, die. Also also der, gegen alle der, ihre Nachbarn. <lacht> ja, der, der erste Krieg war sieben Staaten greifen. Ja. ja, das meine ich ja. Das Israel erklärt, dass sie jetzt ein Staat sind. Ja. So. Und es dauert keine 48 Stunden, dann greifen alle sieben Nachbarländer Israel an.
1: Ja. Nein, weil du sagst, dass der Iran die einzigen werden, die, die Israel hassen oder zerstören möchten. Ja, der Iran ist die größte Gefahr, aber auch...
0: Das ägyptische ja. Militär, die haben ein großes Problem mit Islamisten in diesem Land. Die Islamisten in Ägypten sind organisiert in der Muslimbruderschaft, die demokratisch gewählt wurde und dann durch einen Militärputsch wieder abgesetzt wurde. Ja. Wahrscheinlich auch getragen vom Willen des Volkes, weil da, davor gab es Massenproteste, politische Proteste, die die größten in der Geschichte der Menschheit waren. Da waren irgendwie zwei Millionen Menschen irgendwie auf der Straße. Haben diesen äh, Mursi, glaube ich, hieß der? Den Präsidenten, der von der Muslimbruderschaft kam, abgesetzt. Die ägyptische Militärführung hat keinen äh, irgendwie gearteten Hass gegen Israel, das glaube ich nicht. Jetzt
1: geht nicht? Nee.
0: Ey, damals auch schon. Guck mal, als die Amis die Russen in Afghanistan platt gemacht haben, lief das über ägyptische Waffen. <lacht> die die Israelis da Weil haben. Meine, beide Seiten haben irgendwie gesagt, so, ja, okay, das können wir machen, aber es darf halt nicht nach außen dringen, dass wir mm. da kooperieren. Okay, äh, in, in
1: dem, ja, der Punkt ist richtig gut. Ja.
0: Das sind säkuläre ja. Leute, die haben keinen...
1: Nein, das meine ich nicht. Dass, ähm, der Punkt, dass ähm, das der Iran die größte Bedrohung für Israel ist. Ja. ja der Punkt ist wirklich gut, ja. Und, so, äh, und das zum Beispiel, aber, ja... Ähm, aber bist du auch der Meinung, dass äh, man so einen Vertrag dann kündigen muss, anstelle zu sagen, so, das geht gar nicht mit den Raketen und der Unterstützung von, von der Yesbola und äh, von anderen Terrororganisationen? Ähm, du sagst, das muss, das geht nur so.
0: Ich denke, was Obama gemacht hat, war, diesen Vertrag zu machen, sich dadurch Zeit zu kaufen, ne? dieses, vor, vor diesem Deal war so die Frage, wann greifen wir den Iran an, damit er nicht an die Bombe kommt. Und Israel hat gesagt, Notfalls machen wir das alleine. Wir können nicht zulassen, dass die die Atombombe bekommen. Mhm. Und ich kann das verstehen. Also als Israel würde ich das auch nicht wollen und nicht zulassen. Und Obama hat dieses Problem aus seiner Präsidentschaft raus nach hinten geschoben. Durch einen Deal, der sowieso zeitlich befristet ist der den Iran hilft, sich wirtschaftlich zu erholen und sich dadurch auch aufzurüsten. Aber diese Ambitionen, dass sie irgendwann eine Atombombe haben wollen, nicht endgültig beendet. Und auch ja, und offensichtlich diese Ambition, dass sie Israel auslöschen wollen, nicht beendet. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das iranische Volk Israel auslöschen will. Im ähm, oh, oh, oh. Teheran Der
1: ist Antisemitismus ist glaube ich fast nirgendwo höher als im Iran Die Iraner sind ja
0: Weiß ich nicht ist also, Der Antisemitismus es, es gibt ist der groß überall in der arabischen Welt Unglaublich In
1: der arabischen Welt, Memo an uns selber noch, <lacht> <lacht> noch mal die nicht gesendete ARD Doku über Antisemitismus in Europa angucken
0: das spielt teilweise auch in der arabischen Welt, in Europa. Also, ja. so, wenn du die Banlieues irgendwie von Paris zur arabischen Welt zählst. Oder so. Ja, super Doku, sollte man gucken. Links in den Show Notes. Wir haben jetzt Show Notes <lacht> übrigens. Ja, sehr gut. Also, mit Links ja. kann man draufklicken. Kann.
1: Okay, genau. Iran Deal, äh, um, um das abzuschließen. Ähm, also, deine Meinung ist, ähm, ja, er sollte gekündigt ähm, Das ist gut, dass er gekündigt wurde. Meine Meinung ist, ähm, nein, er sollte, es ist ein Fehler, ihn gekündigt zu haben. Man hätte den ganz dringend, ganz schnell ausbessern müssen, ähm, damit Gefahren eingedämmt werden mit ballistischen Raketen und mit der Unterstützung der Hezbollah oder anderen Terrororganisationen. Ich denke, das wäre, um das abschließend in Einsatz zu bringen, glaube ich, denke ich mal, die, die beste Möglichkeit gewesen, denke ich, weil, ähm, ich, glaub, also, ich glaube, das ist für keine Partei irgendwelche Vorteile. Okay, genau. Also, dein Fazit.
0: Der Punkt, den ich machen wollte, Obama hat dieses Problem nach hinten geschoben. Mm. Niemand hat dieses Problem gelöst. Das Problem,
1: Und Trump dass, jetzt,
0: <lacht> das Problem, dass der, der Iran ähm, in der will. Ja. Das ist ein Problem, das muss gelöst werden. Na. Der Deal hat das nur nach hinten geschoben. Und dieser komische orange Reality-TV-Star aus den USA, der jetzt komischerweise Präsident ist, ja, dieses Korea-Problem hat er auch irgendwie gelöst. <lacht> der hat so einige Probleme irgendwie gelöst, von denen Leute vorher dachten, das ist eine Mammutaufgabe, das kriegt keiner hin. Also die mhm. haben keine Steuerreform. Und keine Ahnung, wie er das macht. Aber warum sollte er nicht das iranische Probleme. Ja,
1: warte mal ganz kurz. Ja, ähm, Das ist aber auch so eine Sache, dass er ähm, nicht sich Stück für Stück vorarbeitet, sondern er geht immer all in. Und ähm, ja, ist, ja, er geht immer all in und das ist bis jetzt erst ein Jahr. Und ähm, du kannst nicht sagen, ja, er hat das und das gelöst oder so. Er macht mit allen Stress. Die reden vielleicht auch miteinander. Ähm, übrigens äh, ist ähm, Kim Jong-un gerade in China wieder? Ja, und redet noch ein zweites Mal mit Xi Jinping. Ja. Und, ja, es ist wirklich beeindruckend, wie viel, ähm, wie wenig Stress die Nordkoreaner gerade machen und wie krass die Annäherung mit Südkorea ist. Aber es ist noch nicht vereinigt und es ist auch nicht, ähm, Nordkorea ist auch, ähm, immer noch, glaube ich, nicht so ein friedliches Land und hat Atombomben bereits. Wobei ich auch da finde, so, ähm, naja, also Nordkorea hat auch bis jetzt keine Angriffskriege geführt in den letzten Jahren so oder kannst du dich darauf erinnern dass sie er irgendwie dass hier irgendwo einmarschiert werden oder so
0: ja in Südkorea sind die einmarschiert oder
1: das ist schon ein bisschen ja nee, ja also die, die Grenze gibt schon
0: sehr sehr lange so wie sie jetzt ist so ja aber das war halt ein Krieg der offiziell noch lief bis vor ein paar Tagen ja das und ist wirklich beeindruckend, ne? Das <lacht> <lacht> und dann als Argument zu nehmen, sie sind lange nicht mehr irgendwo ein und stehen. weißt du, wie viele Amis da stehen, Alter? Hm. Als der das das letzte Mal angedroht hat, haben die doch so eine mega fette Übung da gemacht und da so ein wunderschönes Propaganda-YouTube-Video von, also die Südkoreaner mit den Amis. So ein Video von ihrer militärischen Manöver, wie heißt man das? Heißt das Manöver? Das heißt Manöver. Ja. ja. Ein fettes Manöver gemacht und die Bilder gezeigt und die haben da so viel Firepower, Alter. <lacht> <Das lacht> kannst du nicht einfach so einmarschieren. <lacht> so. Ähm,
1: deswegen ist es kein Naja, das, das, ist, das ist richtig, drin. aber. Ähm, die haben ja ihre letzten Raketen haben die nicht auf Japan geschossen, sondern über Japan. Das muss man halt auch dazu sagen. Natürlich, die haben massiv gedroht und richtig viel Stress gemacht. Ja,
0: aber weißt du was? Ich würde nie von den Nordkoreanern denken, dass die jetzt auf einmal was richtig Dummes machen und irgendwie so einen Krieg anfangen, weil die wollen, doch nicht, die wollen nichts erobern, die wollen keinen Krieg irgendwie gewinnen oder so. Die wollen einfach nur, dass man sie nicht stürzt also diese Familie hat da die Macht das Land ist in sich irgendwie total komisch und die sind wahrscheinlich alle super paranoid jedem anderen gegenüber da und das, da herrscht wahrscheinlich so eine Stimmung der Angst und gegenseitiger Unterdrückung und das ist bestimmt nicht schön aber deren Hauptinteresse ist einfach nicht gestürzt zu werden und nichts anderes und das ist der Weg, der aus ihrer Sicht am strategisch klügsten war, alles darauf zu setzen, dass sie so eine Atombombe haben und dann zu verhandeln. Weil sie sind jetzt relativ safe, dass man sie nicht stürzen kann.
1: Ja. Und ähm
0: Während im Vergleich dazu beim Iran kann ich mir vorstellen, dass da einfach religiöse Spinner rumlaufen, die aus religiösen Gründen Israel Platt machen wollen. Oder Saudi-Arabien oder irgendwelche anderen Ja, aber so, so ja, so Araber
1: Deals mit den Amerikanern nach dem Motto, gebt euch mal, gibt uns mal bitte eure Atomwaffen und äh, ihr dürft dann da weiter so regieren. Ähm, Würde ich jetzt auch als Absprache erstmal so anzweifeln. Wenn man sich. Also, oder in, in welcher Form sollen sie das Ukraine als fahren? Ja, das anguckt. war darauf wollte ich hinaus. Würde ähm, ich die
0: ist mit Russland auch nicht mehr
1: machen. Genau, ja. Und ähm, ich denke, da aus der Geschichte lernen die Leute. Ich glaube nicht, dass es jetzt sofort Frieden ist. Aber ich, ich bin beeindruckt, äh, was sich da bewegt hat in letzter Zeit. Das hätte man vor drei Jahren niemals gedacht, oder? Oder von, vor einem Jahr auch noch nicht, dass das geht.
0: Also ich habe mir vorgestellt, dass es das geht an dem Punkt, wo die Nordkoreaner bewiesen haben, dass sie eine Atombombe haben. Hm. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt A an diesem Punkt sind, dass sie es das bewiesen haben. Sie haben die Raketen, die weit genug fliegen, sie haben die Bombe, die explodieren kann. Oder B, äh, sie haben kein Atomprogramm mehr, weil ihnen dieser bekackte Berg eingestürzt ist. <lacht> <lacht> Und da drohen jetzt irgendwelche verseuchten Wolken zu China rüber zu wehen. Und China hat denen gesagt, so bei aller Liebe, hier ist Schluss. <lacht> Man weiß es nicht. Ja. So, oder C, sie haben irgendwie über diplomatische Arbeit äh, zueinander gefunden und haben sich jetzt alle lieb.
1: War Garsgert irgendwann ja. mal in, in Nordkorea?
0: Nee, aber Gas war doch in der Türkei und hat da was mit Yücel gekriegt. Das war gut, oder? oder? Ja, wenn Putin irgendwas will, dann muss er doch anders machen. <lacht> 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 ähm, ich habe ein Thema, was ich dir erzählen wollte. Und zwar, es gibt... Türkische Wörter, die wichtig sind. Zum Beispiel, äh, schick dir Allah ist glaube ich sehr wichtig. Oder?
1: Keine Ahnung. Das
0: heißt so ungefähr, äh, verpiss dich, du Wichser. Mhm. Äh, ich glaube noch, noch.
1: Du meinst, dir Ja. Was hast du gesagt? Auch, das. schick dir?
0: <lacht> Nein, ja, auch das. Okay. Schick dir, dir Oder schick dir? Nee, nee, dir Allah"? Das sind Schimpfwörter, die kann ich nicht. Aber äh, was sehr wichtig ist als Wort ist... Yarak. <lacht> Yarak ist... <richtig.
1: lacht>
0: Türkisch lernen mit dem ganzen podcast <lacht> Güneiden, Guten Morgen. Yarak. Schwanz. Tamam. Okay. In Ordnung. Aber je nach Kontext, es kann auch bedeuten... Es reicht. Also wenn dir zum Beispiel jemand Essen auf dem Teller tut so, und du sagst dann, komm
1: Achso, ich das dachte, es das lang. <lacht> 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 nee, es <das> ist <lacht> <bedeutet.
0: lacht> Das bedeutet, es reicht. Und Erdogan hat, es ist Wahlkampf in der Türkei, und Erdogan hat eine Rede gehalten vor seiner Parlamentariergruppe oder so, also so eine AKP-interne Rede irgendwie die aber auch auf allen Sendern, auf allen gleichgeschalteten TV-Sendern in der Türkei natürlich übertragen wurde. Und hat gesagt, sinnhaft übersetzt, wenn das Volk irgendwann sagt, es ist genug, dann werden wir uns zurückziehen. Aber es ist genug, hat er an der Stelle im türkischen Wörtlich gesagt, Tamar. Und daraufhin hat das Volk tamam gesagt, das war richtig toll. So. Erstmal noch Twitter, wobei man dazu sagen muss, dass Twitter in der Türkei viel populärer ist als in Deutschland. Oder auf der Welt ist Twitter viel populärer als in Deutschland. Und ähm, so das ist hier, Wann war das? Äh, gestern Morgen war das. Schön. Und, das
1: habe ich leider verpasst.
0: Äh, das haben irgendwie zwei Millionen. Nachrichten mit TAMAM wurden <lacht> geschickt. Auch von allen Oppositionsparteien. Und das, ui, ui, ui. das ist ein geniales Wort. Ja. So, ne? Das ist wirklich eines der besten türkischen Wörter. <lacht> ich würde sogar sagen, das ist ähm, eines der besten Wörter überhaupt. So, ne? Also ich glaube, das äh, bekannteste Wort der Welt ist okay. TAMAM bedeutet das Gleiche. Aber es hört sich witzig an. <lacht> <lacht> Und alle Oppositionsparteien benutzen das Wort. Das ist der perfekte Slogan eigentlich. Und also haben
1: die jetzt einen Werbejingle für. Wir für, haben jetzt einen den den Jingle. Den
0: die, die Revolution dieses Mal. Die Revo <lacht> dieser, dieser Revolutionsversuch läuft unter dem Hashtag Tama. Und das ist einfach schön. Die Erdogan-Fanboys haben dann einen Gegenhashtag gemacht. Dewarm, das heißt weitermachen. Hm. Und es gibt so interne ähm, Kommunikation von der AKP, so, so Befehle, so ja, die müssen jetzt diesen Hashtag DevAM pushen. Hm. Der war dann, zeitweise gab es da auch echt 1, irgendwas Millionen Tweets mit da Dann hat Twitter ja. mal gecheckt, was da von Bots waren und die aus der Statistik geschlossen. es waren nicht so viele. 300. Okay, ich
1: melde mich jetzt wieder bei Twitter an. Ich möchte auch Tamamen Sachen durch die Gegend schicken.
0: Ich gebe dir einen, ich habe einen Account, den kannst du haben. Dieser Account heißt der derGonzoPodcast at derGonzoPodcast das, das ist unser Twitter das ist für unser Social Media Team. Danke, zack. Hast also.
1: du auch unser Amazon Wunschkonto schon eingerichtet? Wir brauchen das. Nee, Ich
0: glaube, unser Podcast ist qualitativ noch so scheiße, dass niemand bereit ist, uns unsere Wünsche zu ja,
1: aber wenn wir sagen. reinschreiben würden, so, wir wünschen uns ein Buch darüber, wie man Podcasts <lacht>
0: macht, vernünftig. Vielleicht würde das helfen. <lacht> <lacht> ja. Aber ich bin, ich bin total, ähm, also erstmal mein persönliches Fan zur Türkei ist, dass ich die Türkei total gern habe. Und immer wenn ich sage, die scheiß -Türken, dann meine ich damit explizit die AKP-Regierung. Das kann ja mal sein, ne? Also die Scheißtürken türken sind in Afrin einmarschiert oder so. Damit meine ich nicht so das Volk, sondern Erdogan und seine, seine Familie. Ja, ich
1: könnte gar nicht lieben, wenn es zum Beispiel kein Adana-Kebab geben würde. Ich finde, die türkische Küche ist so wichtig, es ist so, ich finde es auch so schön, dass äh, das wird in Deutschland total angenommen. Es gibt mehr Dönerbuden als jedes andere Restaurant. Ja. Und das, ja, es ist ein deutsches Essen. Es ist eine Erfindung von deutschen Türken. Super, oder?
0: Das ja das ist super. Wirklich. Und so ein Döner so als tägliches Fast Food ist einfach super. Viel besser als jeder
1: Burger. Das ist ernährungsphysiologisch echt klug, Döner zu essen. Ich glaube es Wenn die so. Soße nicht so. Ähm, obwohl, ich bin auch ein Freund von Fett. Also deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Ähm, ich finde auch okay. ähm, mit der Soße. Das ist ein ausgewogenes Essen. Das ist alles drin, was man braucht zum Überleben. Ich könnte mich auch täglich von Döner ernähren. Und also Düdü. -dü, dü -dü. Ich bin so ein düdü mann
0: ja tatsächlich nämlich auch eher dürr ja. aber ich finde auch die Dönerbox
1: das ist auch so, so kreativ neu und ich muss, ich muss auch manchmal eine Dönerbox haben das ist eine geile Erfindung oder <lacht> das ist wobei deutsche irgendwie...
0: Kartoffel mit so türkischem Käse ja super ja.
1: ja wobei in der Türkei auch viel mehr Kartoffel gegessen wird als man hier in Deutschland allgemein denkt es werden unglaublich viele Kartoffeln in der Türkei gegessen weil in sehr vielen traditionellen Gerichten einfach Kartoffeln drin sind und auch so in Eintöpfen und so ist immer Kartoffeln drin. Es wird sehr viel Kartoffel in der Türkei gegessen.
0: Hast du mir das erzählt, dass Kartoffeln ja der Scheiße in China ist?
1: Nein, das habe ich dir nicht erzählt. Ich habe dir erzählt, dass mir aufgefallen ist, dass in meinem persönlichen kleinen Umkreis, wenn ich Leuten Essen serviere, dann ist es total auffällig, wie sehr Chinesen Kartoffeln lieben. Ja, nein, es ist wirklich unglaublich. Ähm, es gibt, glaube ich, nur irgendwie so zehn oder so, dort, wo ich das Essen verteile. Und ähm, es ist wirklich sehr witzig. Berge von Kartoffeln. Und ich denke immer so, hm, das ist irgendwie merkwürdig. Mehr Kartoffeln. <lacht> Und es ist auch nicht so, dass, dass man sich so fühlt, als würde jemand einen freundlich darum bitten, ein paar mehr Kartoffeln zu haben. so Entschuldigen Sie, könnte ich ein paar mehr Kartoffeln haben, sondern es ist eher so mehr Kartoffeln. Und du weißt, du musst ihm die Kartoffeln geben. Ist es, würde, es würde wirklich ernsthafte Konsequenzen haben, wenn er keine Kartoffeln bekommen würde.
0: Aber man kann nicht immer nur Döner essen. Also manchmal hm. muss man auch, auch türkische
1: Pizza manchmal auch.
0: Ja, aber man muss manchmal auch zum Steindamm fahren und Beiti essen.
1: Oh Gott, Beiti ist so geil. Wobei Baiti eine, eine Person,
0: die mir sehr nahe steht, immer für Beiti ist, also das ist mit Ei äh, angebraten. Also, Beatty, kurz erklärt, ist, oh, was ist das eigentlich? So ein Hack... Nee, so ein Fleischspieß, also so eine Rolle. Ich. Ein Spieß?
1: Also ich kenne das so. Also, das wird so ein äh, gebratenes Hackfleisch, was eingewickelt wird. Ein Unterschied, es gibt unterschiedliche Arten von was, Teigen.
0: Was ist da drin?
1: Angebratenes, ja, Hackfleisch. Hackfleisch. Angebratenes Hackfleisch. Weil das so
0: war doch mal auf dem Spieß, als es angebraten wurde, oder nicht?
1: Warum? Nein.
0: Damit man es dann, dann... Das so eine Brust ganz, darum, ganz andere hat Art von
1: Baiti gegessen, was? als ich das kenne.
0: Das war nur meine Vorstellung, dass sie das so machen. Achso. Nein,
1: nein, nein. Das ist einfach ein ganz normal. Gebratenes Hackfleisch, das wird gewürzt, lecker gemacht und wird dann entweder in... Ähm, Gibt es, glaube ich, mit Jufka, gibt's aber auch mit... Äh, das, sind so, das ist so ähnlich wie Düdenteig, äh, wo, wo die meisten das einwickeln. Und dann wird das in so einem Ring angelegt und dann schön angerichtet das ist. Äh, Ultra lecker. Göslime finde ich auch richtig gut. Kennst du Göslime? Das ist sowieso Pfannkuchen in Gefüllt. Türkische Pfannkuchen in gefüllt. Ähm, okay. Nee, kenne ich nicht. Nein, bei unserem Lieblings-Islamistentreff in Harburg, da ähm, ist irgendwie ein Tag die Woche. Ähm, wie heißt es noch? Cave In. Cave in genau. Ähm, eine Woche, äh, ein Tag in der Woche ist da immer so eine ähm, ältere türkisch Mutti irgendwie und die hat da zwei so äh, Crepe-Pfannen und macht darauf frisch Göslime und Göslime sind so ähm, das ist ein Brot oder irgendwo zwischen Brot und Pfannkuchen und wird gefüllt entweder nur mit Kartoffel <lacht> oder mit Spinat oder mit Käse glaube ich so und dann wird es so ähm, zu so drei Ecken gefaltet <lacht> unglaublich lecker
0: okay äh, und Mergimak äh, Shobashi also so Erbsensuppe
1: Erbsen oder Linsensuppe oh. Ich glaube, Linsen. Du meinst gibt Linsen, es einen so Unterschied
0: oder? zwischen Erbsen und Linsen? Es
1: gibt einen Unterschied zwischen Erbsen und Linsen, weil Erbsen sind nämlich, Erbsen und Linsen sind Linsen. Ja, türkische Linsensuppe, ich mag es sehr gerne.
0: Das finde ich so gut, ich lerne so viel durch diesen Podcast. <lacht> 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 ja, du hast recht, eine Linsensuppe. Ja. Und äh, was typisch so arabisch oder orientalisch ist und in Deutschland überhaupt nicht irgendwie ins Bild passt, eine Zitrone dann da so rein zu pressen. Hm.
1: Warum nicht? Das macht der Deutsche auch. Bei einer deutschen Linsensuppe, wenn man so Linsen ne, und mit so einer Wurst drauf, da knallen die Leute sich tonnenweise aber Essig drauf. Das ist völlig normal, dass man in Linsen sauer ist. Das muss irgendeine ernährungsphysiologische Komponente sein, dass man sagt, Linsen und Säure gehört zusammen, weil das scheint ernährungsphysiologisch besonders klug zu sein, weil ähm, der Magen ist unglaublich schlau der sagt einem wirklich genau, was man für Kombinationen braucht. Die beste ernährungsphysiologische Kombination, die man sich vorstellen kann, ist äh, das Eiweiß aus Quark und äh, die Stärke aus Kartoffeln. Das ist unglaublich hochwertig. Und äh, Kartoffeln mit Quark, hast du schon mal Kartoffeln mit Quark gegessen? Das, sind, das, ist einfach, das ist das popligste Essen, was es gibt. Es ist so geil, wenn du noch so äh, Fett irgendwie in Form von Butter dazu hast. Ähm, und deswegen schmeckt das für uns lecker, weil ich finde eigentlich, dass Kartoffeln mit Quark ist jetzt nicht so, dass man eigentlich normalerweise sagt, so, oh, das ist das Bombenessen, aber jedes Mal, wenn ich das voll... Also richtig geile, frische, gepellte Kartoffeln mit Quark, das ist total gut. Und ähm, so ist das mit vielen Sachen. Und äh, das scheint mit Linsen und äh, Essig oder Säure ähnlich zu sein. Ähm, ist dir aufgefallen, ähm, Thema Fasten, ne? Ja, okay. Ähm, so Also Schwangere äh, haben ja irgendwie einen ganz anderen... Ähm, Blick auf Essen. Die haben ähm, so Heißhungerattacken ähm, und essen dann genau die Sachen, die sie brauchen, um ein Kind in ihrem Bauch zu Also diese, diese Fressflash mit bestimmten Sachen, keine Ahnung, ob das jetzt Nutella mit Gewürzgurken ist, ist auch egal. so. Also, ähm.
0: <lacht> Nutella mit Gewürzgurken ist das Standardbeispiel für Sachen, die von Schwangeren gegessen werden. Hast du jemals eine schwangere Gewürzgurken mit Nutella essen? Negativ.
1: Aber Gewürzgurken, ja. Okay. Sehr viele Gewürzgruppen, Okay. Das ist wichtig. Okay. Und so viele auch Zitrusfrüchte und sowas.
0: Okay. Ja, der Körper weiß ziemlich präzise, was er ja. braucht. Ja. Ne?
1: Genauso geht mir das so, wenn ich richtig Hunger habe. Wenn ich so 20 Stunden nichts gegessen habe, dann habe ich Hunger auf bestimmte Sachen und teilweise so Heißhungergeschichten, die ich normalerweise nicht habe. Also irgendwie zum Beispiel jetzt so Orangen-Heißhunger. Ich hatte einmal so einen ganzen kompletten Einkaufswagen voll mit Orangen-Sachen. Das war Orangensaft, Orangen, Orangenkekse, die ich normalerweise nicht mag und noch elf andere Orangensachen. Das ist mir erst danach aufgefallen, nach dem Einkaufen, <lacht> dass alles mit Orange war. Dass der Körper einem, wenn man ganz lange nichts gegessen hat, genau sagt, was man braucht. Oder... Wo wir letztens ähm, bei Jamie gechillt haben. Und es war wirklich sehr, sehr lange und
0: äh, es war sehr eklig dunkel. Winter seit Jahren.
1: Ne? Also, ja, und da kam mir auch so trist vor. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, waren wir einkaufen und irgendwie ist uns, glaube ich, erst danach aufgefallen, dass alles mit Lakritz war, oder? Ja. Und äh, dann habe ich irgendwie einen Tag oder zwei Tage danach einen Artikel gelesen. Das, äh, das Einzige, womit man seinen äh, Vitamin D-Spiegel richtig schnell hochkriegen kann, das heißt, man hat lange keine Sonne gekriegt und das ist so mit das Beste, was man machen kann, Süßholzwurzel zu essen, weil ähm, das sehr viel Vitamin D hat, was der Körper gut verarbeiten kann. Und ähm, das fällt mir dann manchmal erst im Nachhinein auf, aber ähm, das ist schon interessant, dass der Körper sich so oder zum Beispiel Nüsse. Ich könnte mich nicht erinnern, dass ich früher öfter so so Nussfressflash gehabt habe, so, so dolle, außer mit Pistazien, nämlich, die suchte ich extrem. Aber irgendwie jetzt auch äh, durch Fasten ist es so, wenn ich lange nichts gegessen habe, dass ich dann ähm, wirklich packungweise Cashewnüsse essen kann zum Beispiel. Und da auch die, zum Beispiel die Kombination, ähm, du hast einen richtig fettigen Joghurt mit Nüssen und Honig. Das oh, ist Lord. ernährungsphysiologisch total schlau, das zu essen. Und ähm, man, das ist jetzt eigentlich nicht so, wo ich so von außen drauf kommen würde, das ist so geil. Das bin ich erst irgendwie, ist noch nicht so lange her. Ich habe das letztes beim Griechen gegessen. da müssten da 30% Fett in dem Joghurt. Ich weiß nicht, was das für ein Joghurt war, da auf jeden Fall war der richtig geil. Griechischer Mit Joghurt. Griechischer, fünf, echter vier. frischer griechischer Joghurt. Fett,
0: Mit hochwertigen
1: ja. gemischten Müssen und Honig dazu, Alter. Das hast du so da, beim Griechen das gegessen. Das habe ich so beim Griechen. Ja. In richtig
0: gut. Echt?
1: In Saugut.
0: Wir haben das doch hier mal gegessen und so. Ich dachte, wir hätten es erfunden.
1: Nein, das, das nennt sich griechischer Joghurt, wenn da Honig und Nüsse. Also das ist so ein Standard. Ein also Standard. Griechischer, griechischer Joghurt hat einfach einen Joghurst deutlich höheren Fettanteil. Honig
0: kenne ich. Kann man auch so fertig verpackt mhm. kaufen. Aber dass man da rein Nüsse tut?
1: Ja, das ist Standard.
0: Echt? Okay. Also keine ideale also, Erfindung von uns? Nee. Schade eigentlich. Aber gut.
1: Also, das ist so die Basic-Version, wenn man nur Honig und Joghurt, hat mit Nissen, so.
0: Okay, ähm, also türkische Restaurants in Deutschland, diese Restaurants, wo KÖS vorsteht. Oh Gott, wir sind verabredet, ne?
1: wir brauchen nur noch einen Termin. Ich möchte unbedingt mit dir ja. essen gehen.
0: Also KÖS bedeutet so Steinofengrill. Also wenn das irgendwo steht, dann bedeutet das, dass sie so ein Steinofen-Dings haben. Und darauf sollen wir ja, Essen machen. Das ist super. Und ich finde, das ist die neue Evolutionsstufe von äh, Dönerbogen. Also wir brauchen mehr von diesen Köstdingern.
1: Ja, die können halt sonst auch kein Adana-Kebab anbieten, weil ähm, das sind halt diese äh, Grills, wo die halt diese Adana-Kebab, diese riesigen Adana-Kebab-Metallspieße ähm, raufpacken. Unglaublich gut. Ach, voll geil. Wie lange hat, äh, hat äh, Sultan auf?
0: Das wissen wir nicht. Also in Webseiten machen sind die, glaube ich, nicht so gut.
1: Nein, stimmt. Oh Gott. Äh, Duplex, der Google-Sprachassistent.
0: Der heißt Duplex?
1: Duplex heißt er.
0: Okay, Ich wollte kurz noch einwerfen, dass die griechischen Restaurants in Deutschland echt grottig sind.
1: Das stimmt überhaupt gar nicht.
0: Also ich
1: persönlich bin immer so ein, ich gehe nicht zum Griechen-Mensch äh, gewesen, weil äh, hier auf dem Dorf äh, griechische Restaurants halt einfach ähm, so Kneipen sind meistens, wo es halt so richtig fettiges, ekliges Essen auf den deutschen Geschmack angepasst sind. Aber ähm, ich gehe jetzt regelmäßig zum Griechen. Es gibt hier einen wirklich richtig guten Griechen. Der, ist, ähm, der hat ein vernünftiges Fleisch. ähm. Der hat eine vernünftige Karte, der hat einen super Service. Und so Leute sind da eigentlich, ich dachte mal, das wäre um sich zu besaufen. Ist ja auch, du wirst ja bei den meisten Griechen auch sofort abgefüllt, wenn du reingehst. Ähm, doch, natürlich gibt es griechische Restaurants. Wie oft warst du denn schon in welchen? Oder zum Beispiel, oder so Grills auch. Ich war bei so einem Grill, irgendwie, ich glaube, es waren Etten drauf oder so. Ähm, da gab es nur, das war ein winziger Laden, weiß ich lasse den 20 Quadratmeter oder so, sind, keine Ahnung, auf jeden Fall winzig klein, ähm, nur mit so zwei Grills dran und die haben nur Gyros verhackt und ähm, das auf so einen To-Go-Teller gemacht, richtig viel Zwiebeln drauf, Tzatziki, Pommes und ähm, dann Oregano oben drüber. Die Schlange war locker 200 Meter lang, weil das halt einfach war, und die hatten nur das, es gab dann nur Gyros, nix anderes. Und ähm, das war scheiße gut einfach so. Und ähm, ja. Und äh, griechische Restaurants, ich, ich war nicht in vielen. Aber ähm, so, ich hatte immer ein schlechtes Bild davon. Jetzt äh, habe ich einen Stammgriechen, wo ich regelmäßig hingehe. Und das ist super Essen. Und das ist auch ähm, okay. so traditionelles griechisches Essen, nett angerichtet so und schön gemacht. Richtig cool. Ein freundlicher, heller Laden, ganz neu, richtig gut. Also
0: okay, cool. lass
1: ich nichts drauf kommen.
0: Gut. Ich kenne viele schlechte Griechen. Ich auch. Und also mehr als gut. Essen in Griechenland. <lacht> das ist super geil. Richtig geil. Hm. Ach, so, Fisch und so. Hm. Also so Gibt es hier
1: gar nicht beim Griechen, oder? Also nee, eigentlich nicht. Zum Nein, Glück. Nicht. Also nur so Kalamari. Mit Ayuli geklaut von, von italienischen Restaurants, oder?
0: Ja, ich habe noch nicht Kalamaris gegessen.
1: Du. Schuft, ich dachte, wir hätten gesagt, wir machen das nicht mehr. Ja. Also jetzt schon wieder? Also nachdem du mir das, das letzte Mal gebeichtet hast? Oder, nee, nee. oder meinst du, weil immer, das noch, das immer Mal. noch das
0: macht? Okay. Ich war mit Asiaten unterwegs und die essen immer alles. Das muss man. Wenn man mit Asiaten unterwegs ist, muss man alles essen. Was ja im Hinhalt. das
1: ist unhöflich, wenn man es nicht macht.
0: Wenn man mit Türken unterwegs ist, muss man rauchen. <lacht> <lacht> oder? Eine Sache noch mit dem türkischen Essen, dann höre ich auf. Kokoretsch ist der geilste Scheiß. Und es ist verboten in Deutschland. Oder es ist verboten in der EU. Mhm. Kokoretsch wird aus Schafsdärmen gemacht. Und die werden irgendwie ausgespült, irgendwie aufgewickelt und so einem Spieß gegrillt und abgeschnitten und kommt dann in so ein. Türkisches ja, so ein Fladenbrot, so ein dickeres Fladenbrot rein. Und es schmeckt super fettig. Und das ist super geil. Wenn, wenn ihr jemals in der Türkei seid, oder Jamie, wenn du das hörst, bevor du wieder zurückfliegst, esst Kokoreç. Cool. Super geil. Das ist, äh, also, als ich da war, wurde mir das erklärt, dass man das isst, wenn man auf Sauftour geht. Haben wir dann auch gemacht, wir sind irgendwie so äh, wir sind so durch irische Kneipen gezogen und haben zwischendurch Kokoretsch gegessen. Und Kokoretsch ist super, 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 super geil. Und die Griechen, die ja eigentlich, die sind eigentlich genauso wie Türken und geben das nicht zu. Die machen alles immer ein bisschen anders. Also die haben auch sowas. Und das wurde dann auch verboten im Rahmen von dieser EU-Gesetzgebung, die also das Verarbeiten von Innereien gereglementiert hat nach der BSE-Geschichte und dann durfte man dieses, dieses Gericht in Griechenland nicht mehr verkaufen. es kam dann zu Aufständen <lacht> und mittlerweile gibt es so eine Sondergenehmigung, weil das für die auch so ein Nationalgericht ist. <lacht> <lacht> Gut. Hatten wir schon ein nächstes Thema? Oder habe ich die so abgehalten?
1: Ja, Duplex.
0: Duplex! Ja,
1: also ich habe es heute das erste Mal ähm, so direkt gehört. Also ich hatte ähm, mich vor längerem Mal schon mal mit so ähm, neuen Sprachassistenten beschäftigt. Und ähm, Duplex ist krass. Also es war so vor, lass es vor zwei, drei Monaten gewesen sein. Ähm, da habe ich ähm, im Radio darüber was gehört. Und das war wirklich interessant, weil die... Ähm, da halt auf ein, eine neue Entwicklungsstufe haben für so ähm, künstliche Intelligenzen. Und zwar, ähm, dass die, wenn die sprechen, die Stimme hört sich ein bisschen äh, runder an, die ähm, benutzen Füllwörter, die, ähm, ich will nicht sagen, dass sie Slang benutzen, aber es hört sich einfach lebendig an, dadurch, dass äh, künstliche Intelligenzen, während die mit einem kommunizieren, zwischendurch ein, hm, lass mich kurz überlegen, oder irgendwelche anderen, Sachen, die halt Menschen machen, nicht Computer. Computer hören sich bis jetzt sehr abgehackt an, selbst wenn man irgendwie Siri oder so, ich kenne kenn mich damit nicht so aus, aber ähm, die klingen alle irgendwie scheiße. Und äh, Google hat das jetzt hinbekommen, dass ähm, dass die gut klingen. Ähm, schon damals in dieser Radioshow haben sie halt gesagt, so, okay, wir lassen jetzt mal ein Gespräch zwischen einem Menschen und einer künstlichen Intelligenz, ähm, spielen wir mal vom Band ab. Und dann habe ich mir das eine Minute angehört und ich hatte keine Ahnung, welche, welche Stimme von beiden hätte eine künstliche Intelligenz sein sollen, weil es hört sich wirklich beides sehr organisch an. Das waren für mich Menschen, hätte ich nie rausgehört. Und ähm, heute habe ich gerade gesehen, dass ähm, Duplex nochmal vorgeführt wurde von Google und ähm, dann gezeigt wurde, dass äh, Google jetzt wie so ein Assistent für dich arbeitet, wenn du sagst, äh, okay Google rufe im Restaurant an und buche mich einen Tisch für sechs Personen um 18:30 Uhr. Ähm, dann ruft äh, Google für dich da an mit äh, dieser künstlichen Intelligenz äh, Sprachbox äh, und ähm, sagt dann, ja moin, ich bin äh, Peter, ich würde gerne einen Tisch für so und so. Also ich bin der Google Assistent von Peter natürlich, äh, und äh, ich würde gerne einen Tisch um die und um die Uhrzeit äh, für das und das ähm, reservieren und äh, trägt das in, in deinen Kalender ein. Ähm, <lacht> Oder ein anderes Beispiel war, das fand ich noch ein bisschen beeindruckender, da, hat, ähm, da war die künstliche Intelligenz, äh, war die Empfangsdame eines Friseur, Friseursalons. Und ähm, eine Frau hat angerufen, hat gesagt, ja, guten Tag, ich hätte gern einen Termin zum Haare schneiden. Und ähm, diese Maschine hat sich wirklich sehr menschlich angesucht. So, ja, kleinen Moment mal eben. Und äh, so, so sehr sehr betont irgendwie ähm, auch unterschiedliche äh, Stimmfarben dabei gehabt und so. Das war äh, wirklich so, hört sich äh, sehr gut an. Und sagst dann so, ja, nee, ach, es wird schwierig. So, nee, äh, um zwölf um haben wir keinen Termin. Und du sagst, ja, ähm, oder worum geht es denn so? Ist, welche Art von Haarschnitt ist es denn? Du sagst, ja, nur so ein bisschen die Spitzen schneiden. Du sagst, ach, genau, dann können wir sie um halb zehn noch mit reinschieben. Also so eine wirklich komplexe Aufgabe, die dieser Sprachassistent ähm, da absolvieren konnte. Und äh, man hat das nicht gehört, dass es das ein Computer war. Ähm, dann haben sie dazu noch gleich gesagt, ja, man kann das auch in unterschiedlichen ähm, Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Persönlichkeiten haben. Und zwar zum Beispiel die Stimme von John Legend, das ist ein äh, richtig cooler soul sollte man sich mal anhören. Ähm, und das finde ich wirklich problematisch. Wenn man wirklich echte Personen aus, äh, aus dem Leben oder Celebrities äh, nehmen kann und deren Stimme komplett kopieren kann, jetzt schon. Und die Stimme von John Legend dann irgendwo anruft und sagt, äh, ja, er ist gerade in so einer Spendengala und äh, hätte gern, äh, dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro, Euro für irgendwas spendet. Das wäre noch so das, das Harmloseste, wenn äh, diese künstliche Intelligenz jemanden nachstellen würde. Aber ähm, da gibt es halt auch noch ähm, andere ethische und rechtliche Fragen. Was passiert, ähm, wenn man jede Person zumindest mit der Stimme kopieren kann, äh, den Charakter kann man ja auch irgendwie dazu eingeben und dann sagen kann, ähm, man ruft ja, also zum Beispiel ähm, man ruft telefoniert mit einem Politiker und gibt sich als vertraute Person aus oder ein anderer Politiker, der bekannt ist. Ähm, ich weiß nicht, wie das genau läuft bei solchen diplomatischen äh, Gesprächen, aber ähm, das wäre halt so ein Szenario, was man machen könnte. Oder ganz viele andere Möglichkeiten, Menschen zu manipulieren. Und äh, da sehe ich wirklich große Gefahren drin. Das klingt wirklich jetzt richtig gruselig. Ähm, die Möglichkeit, das mit Bildern zu unterlegen, ist, ähm, wird parallel auch die ganze Zeit äh, beleuchtet. Das heißt, ähm, dass, sie, dass man quasi bewegte Videobilder mit dieser nachgestellten Stimme, die das sagen kann, ähm, was man möchte. Also sprich, man könnte jetzt Angela Merkel als, ähm, als AI irgendwie... In die Nachrichten reinhacken oder so. Das, das, man kann damit unglaublich viel Schaden anrichten.
0: Ja, also,
1: das ist wirklich krass. Also, man könnte Angela das, Merkel äh, in Bild und Ton im Fernsehen was sagen lassen, was sie niemals gesagt hat. Und das ist ein riesen Problem. Und da müssen wir uns jetzt ganz schnell darum kümmern, dass es rechtliche Grundlagen gibt, was man damit machen darf und was man damit nicht machen darf. Nicht nur rechtliche, sondern auch ethische Grundlagen, wie man diese Sprachassistenten benutzen darf und sollte.
0: Ja, also letztendlich sind die auch ein Werkzeug, rechtlich. Egal, ob du einen Hammer nimmst oder so einen Computer, der irgendwas kann. Und wenn du damit jemanden dazu bringst, irgendwie geschäftlich irgendwas zu tun, was er sonst nicht tun würde, wenn er die wahren Umstände kennen würde, äh, dafür gibt es Betrug als Tatbestand. Ja. Ich, ja da sehe ich jetzt gerade nicht so große Probleme, aber die Implikationen, die das für die Welt hat, sind schon übelst krass und groß. Und wir haben vor einigen Monaten erlebt, dass diese ähm, Deep-Fake-App irgendwie äh, so an die Öffentlichkeit kam und Leute das benutzt haben. Das war eine App, die konntest zu füttern mit zum Beispiel einer Filmsequenz. Und einem Haufen von Fotos von einer Person, möglichst unterschiedliche Fotos von dem Gesicht, von verschiedenen Winkeln und so und dann hat diese App das Gesicht von diesen Fotos einer Person in diesem Video auf den Körper gesetzt also das Gesicht ersetzt wenn im Originalvideo derjenige irgendwie sein Gesicht verzogen hat, ne? zum Beispiel die Augen aufgerissen hat oder den Mund zum Kosmos gemacht hat oder so, dann hat diese gefakte Version davon das auch genauso gemacht und äh, es gab so, so ein paar Fehler, die man ab und zu gesehen hat, zum Beispiel auf einmal hatte die Person drei Augenbrauen oder so aber im Großen und Ganzen, dafür, dass das die erste Version war, das war schon super erschreckend ne? und dann haben die gleich ähm, zum Beispiel von so Pornostars, die ungefähr eine Ähnlichkeit mit Taylor Swift hatten, Videos genommen und da das Gesicht von Taylor Swift draufgebaut. Und ja, sowas braucht man aber auch. Ja, diese Portale, also die, die ähm, bekannten Pornoportale wie Pornhub oder so, die haben diese ganzen Videos dann super schnell gelöscht. Und das Geschäftsmodell von diesen Portalen ist eigentlich, dass die da so Content drauf haben, den sie da nicht drauf haben dürften und das dann sehr zögerlich löschen. Also das fand ich schon sehr auffällig. Und mit Pornos mag das ein Spaß sein, aber zum Beispiel, wenn du Videos hast, wie jemand jemanden umbringt und dieses Video beweist dann, in Anführungszeichen, dass das eine bekannte Person war. Das muss nicht stimmen, vielleicht war es diese Person. gar. Ja. Andererseits, wenn du ein Video hast von einer bekannten Person, die gerade in der Jemanden umbringt oder so, könnte man ab jetzt immer behaupten, nö, das war ich gar nicht.
1: Ja, Warum das, das kann man ja auch
0: nachweisen, das würde auch glaube ich so bleiben. Ja, wenn einer sagt, es war gefegt, also angenommen, das russische Propaganda <lacht> kommt, sagt, ja, wir haben rausgefunden, das war oh, wir ist rausgefunden ist es war gefegt. Und es ist nicht gefakt? rausgefunden, es ist echt. <lacht> Und äh, dieses Video gibt es gar nicht. <lacht> das <lacht> Ich glaube, das reicht viel. Man kann aber viel anstellen, glaube ich, einfach. Und viel in Zweifel ziehen und viele Verschwörungstheorien füttern. Man liest ja zu so einem Thema jetzt auch nicht fünf Artikel. Wenn in den ersten, fünf, in den ersten vier steht... Ähm, Videos gefegt und dann ist da noch ein Fünfter, in dem stehen könnte, das sei doch echt, Dann vielleicht gar keinen Bock mehr, sich damit zu beschäftigen. Und dann bleibt irgendein Eindruck immer so im Raum stehen. Also, das mit Videos ist krass, wenn man ein Video hat von einer Person, die redet und dann durch ein Computerprogramm nur verändert, wie diese Person die Lippen bewegt. Sodass man einen Text hinter dieses also eine Stimme hinter dieses Video legen kann, die sich anhört wie die Stimme von dieser Person, die irgendwas sagt, was du dann willst. Und das Video wird so manipuliert, dass die Lippen sich so bewegen, dass es zusammenpasst. Diese Technik gibt es schon ziemlich lange. Also die gab es schon zu dem Zeitpunkt, als die und Kana das Video gezeigt haben, wo Osama Bin Laden in diesem Zelt sitzt und erzählt, dass er den Anschlag aufs World Trade Center geplant hat. Und da gab es schon so diese Verschwörungstheorien, die gesagt haben, so ja... Vielleicht hat er das gar nicht gesagt. Vielleicht ist das Video manipuliert. Mhm. Ähm, das war noch damals sehr so Verschwörungstheoretiker denken. Ich glaube, solche Zweifel werden mehr und mehr mainstream werden.
1: Ja, und ich glaube, ähm, ja, so, wenn du sagst, dass ja, es, dafür gibt es Paragraphen, das und das Betrug und so weiter und so fort, was äh, das angeht, ähm, das ist glaube ich zu einfach, weil so Internetbetrug oder so direkter Betrug, das ist eine Sache, die relativ schnell vorbei ist und wo man auch schwierig zurückverfolgen kann, wo das herkommt. Das müsste trotzdem, glaube ich, sehr genau diskutiert werden, wie wir damit jetzt umgehen. Weil ich glaube, dass es die Welt verändern wird. Sobald das richtig, richtig gut ist, ist es eine Gefahr, würde ich sagen. So.
0: Also, was wir in Deutschland nicht so als Problem haben, noch nicht, aber in englischsprachigen Ländern ist das schon so Standard eigentlich ist, dass Leute bei die anrufen und dir irgendwas erzählen. Zum Beispiel, sie sind Mitarbeiter von Microsoft und musst jetzt unbedingt so ein Virus von deinem Computer entfernen und installiere hier doch mal bitte TeamView und gib uns das Passwort und wir regeln das eben für dich. Irgend, irgendein anderer Scheiß. Ganz viele Leute, ob sie in Nigeria sitzen oder in Indien, sprechen Englisch und verdienen ihr Geld damit, dass bei Amerikanern anrufen und denen irgendeinen Scheiß erzählen. ja. Und wenn man das dann auch noch irgendwie so automatisieren kann, dass da kein Mensch mehr anruft. Ja. Sonst das 10 Schienen. Millionen
1: Mal gleichzeitig machen, bevor irgendwie alle rausgefunden haben, dass es ein Scam ist, meinst du? Das wäre ja möglich. Der Enkeltrick einfach bei allen gleichzeitig.
0: Ja, mit der Bei der allen Stimme. Omas. Bitte alle. O okay, gut, Wir ruf Or alle Omas an. <lacht> mit der Originalstimme <lacht> des jeweiligen <lacht> Enkels. Ja. <lacht> Oder einfach auch auf allen Sprachen. Ja. So, weil Stimmt. Dass du ja. das irgendwie mit Google Translator verbindest. Es gibt so eine Website, die heißt DeepL, also dot sozusagen.com. Die kann nur so Sprache in Textform und die kann nicht alle Sprachen, also hm. Polnisch, Französisch, Englisch, Deutsch vielleicht noch eins, zwei, und die übersetzt das richtig krass. Also du kannst da ganze Zeitungsartikel reinkippen, auch zu komplexen Themen und die Übersetzung davon ist so smooth, da... Das können wir nutzen, also
1: wir könnten jetzt da zum Beispiel die, ähm, von Netanyahu die komplette PowerPoint-Präsentation durchlaufen lassen und der würde uns sagen, was da auf Farsi steht.
0: nee Farsi kann es nicht, Türkisch kann es auch nicht. Also polnische Zeitungsartikel kannst du lesen. Okay. Wenn du immer
1: mal polnische Zeitungsartikel... Niemand möchte polnische Zeitungsartikel lesen.
0: Aber warum nicht? Die sind so gut. Sind die Zeitungen in Polen auch schon alle gleichgeschaltet? Eigentlich ja. Krass, dass so es geht, oder? Also no. dass wir in so einer Zeit leben, wo man eigentlich denken könnte, das ist total aufgeklärt alles. Und trotzdem werden in Ländern, die eigentlich mal so demokratisch waren, gerade so Diktaturen wieder eingeführt. Ja. Das ist total erschreckend. Also Ungarn, Polen, Türkei. Der supergeile Präsident von Tschetschenien, den man auf Instagram folgen kann, wenn man richtig verstörendes Bild von der Weltpolitik haben möchte, hat gerade einen Gesetzesvorschlag einbringen lassen, dass der Präsident von Chinas doch drei Amtszeiten hintereinander machen darf. Und so fängt es immer an. So, ne? Hier der alter der Präsident von China, Xi Jinping äh, wie man das ausspricht. Der ist jetzt Diktator auf Lebenszeit, ne? Hm. Ja. ja, lieber Zack. Es ist schon so spät. Ich glaube, wir haben auch genug geredet erstmal. Ja. Vielen Dank
1: fürs Zuhören. Ah, ihr alle beide.
0: <lacht> also, äh, eine von euch. Ich habe eine Zuschauerfrage. Und zwar wurde ich gefragt, was ich denn mit den nicht-resozialisierbaren Taliban-Kindern in den Koranschulen denn machen würde. Oh, gute Frage. Boom! <lacht> ich, ich wurde falsch verstanden. Ich glaube, wenn es noch Kinder sind, dann kann man die noch resozialisieren. Wenn die irgendwann so erwachsen sind und in ihrem ganzen Leben keinen Kontakt zu Frauen hatten und mit einer Kalaschnikow durch Afghanistan rennen. Okay,
1: sagen wir, sie sind zu spät. Du bist zu spät gekommen und sie sind schon relativ groß. Was würdest du dann mit denen machen?
0: Darf ich Obama zitieren? Sir? I have two words for you. Predator drone. <lacht> Also, es noch Kinder sind, halt irgendwie aus der Koranschule. Nicht wegdrohnen. Richtige Bildung geben. Kontakt zu Frauen geben. Zu ihren Müttern. Also, das Standardmodell war immer, die Mütter hatten kein Geld, die zu ernähren und irgendwie eine Schule zu bezahlen. Dann wurden die kleinen Jungs in so eine Koranschule gegeben. Da hat man ihnen auch Essen gegeben. Und da waren sie dann viele Jahre drin und wurden total indoktriniert und danach waren das so Taliban-Kämpfer, die den Koran auswendig konnten. Ja. Ich glaube, dieses, ich, weiß nicht, ich glaube, dieses Modell gibt es gar nicht mehr. Ich glaube, die Schulen wurden alle weggedroht. So also war das früher und ja. Idealerweise hätte man diese Kinder da rausnehmen sollen. Wir, wir haben noch ein Feedback bekommen. Und zwar ein besseres Kinderlied. Der Gorilla mit Brille. Und Sonnenbrille. Gorilla mit Sombrille. Ja, bis auf die, den Frosch.
1: <lacht> also, wir wir fanden, also wir fanden den Frosch gut. der, der Frosch voll gut. Das Lied ja, ist nicht so gut.
0: Okay, danke fürs Zuhören. Äh, danke für unserem bezahlten Testhörer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.